0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라서 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 함께해 주십시오. 아이고 1부가 더 재밌는데 그런 분들이 있는데 1부가 궁금하신 분들은 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후훅 인터뷰 국내 빅테크의 대표주자인 카카오 2010년도에 무료 메신저 서비스 카카오톡이 나오면서 이 카카오톡은 국민 메신저로 지금은 이제 뗄래야 뗄수 없는 그런 애플리케이션이 됐습니다 그런데 카카오가 몸집을 불리기 시작합니다 미용실, 영어교육, 패션, 스크린골프, 은행, 보험증권 그리고 뭐 대리운전 택시 호출 무한 인수합병을 이어갑니다 그래서 아 카카오 때문에 골목상권 침해된다는 침해 논란 계속 있습니다 정부와 정치권에서 규제가 필요하다고 언급했는데요 아, 앞으로 어떤 규제들이 필요한지 좀 짚어보겠습니다 박상인 서울대 행정대학원 교수 안녕하세요 네
2: 안녕하십니까
0: 교수님 어, 대형 온라인 플랫폼에 대한 규제 필요성 계속 지적되고 있는데 교수님 플랫폼 기업이라는 게 정확히 어떤 의미입니까?
2: 예, 플랫폼 기업은 그 거래 당사자 흔히 이제 생산자 소비자가 되겠죠. 네. 생산자 소비자 사이에 거래 중개를 용이하게 하면서 네. 가치와 이윤을 창출하는 기업이라고 할수 있습니다. 네. 그래서 사실 그 미국의 월마트나 우리나라 이마트 같은 대형 유통업자들도 어 플랫폼 사업자로 볼 수가 있습니다. 아, 예. 근데 플랫폼 사업이라는 것이 이슈가 된 것은 온라인 또는 디지털 플랫폼 사업자들이 네. 등장하면서 그 사업 범위라든지 크기가 과거에 이른바 그 오프라인에서 볼수 없었던 규모로 또, 또 범위로 확장이 되면서 지금 많은 경쟁정책 이슈 소비자 보호 이슈 골목상권 이슈 같은 것이 나타나고 있는 것이죠.
0: 아무튼 이 플랫폼 기업이 엄청나게 공룡처럼 커지면서 소상공인 영역을 빼앗는다 골목상권 침해한다 이런 비판 계속 나오고 있습니다.
2: 네. 왜 이런 그 불만이 불거져 나오는 거죠? 네. 그 플랫폼 기업들이 소비자 생산자를 특히 디지털 플랫폼 기업들이죠. 거래를 중개하면서 많은 정보들을 수집할 수가 있습니다. 이 정보를 활용해서 많은 영역으로 지금 영역을 확장해 가고 있는 것이죠. 카카오 같은 경우에 예를 들어서 지난 5년 동안에 한 93개 회사를 인수를 했습니다. 지금 1 1 0 팔개 기업을 계열사를
0: 거느리고 있다면서요
2: 네네 그중에서 (93개가) 오년 최근 (5년) 동안에 인수한 기업들이고요 예. 그러니까 이게 이른바 진해발식의 확장을 하고 있다 이렇게까지 표현을 할수 있는데요 그러니까 데이터의 이점을 활용해서 쉽게 사업 영역을 확장을 할수 있기 때문에 지금 여러 분야로 들어가고 있고요. 진해발 확장이라고 말씀을 드렸는데 그게 어 골목상권 분야들, 예를 들어서 지금 앞에 말씀하신 것처럼 뭐 호출 택시, 그다음 대리운전, 그다음 해우샵, 뭐 꽃배달, 그다음 교육, 뭐 그리고 금융, 뭐 투자금융 이런 사업 영역까지 지금 확장을 하고 있는 상황이죠.
0: 어 최근에 공정위에서 이거 좀 문제가 있다고 카카오 창업자 김범수 의장을 좀 들여다보는 것 같습니다. 이유는 뭡니까?
2: 네, 공정액이는 이제 공시, 대규모 기업 집단이 자산이 5조가 넘으면 공시 집단이 되고요. 10조가 넘으면 은 상호출자 제한 기업 집단이 됩니다. 그러니까 카카오가 5년 안 전부터 공시 집단에 들어왔고 지금은 거의 한 10대 재벌에 해당하고 있는데요. 네? 이 카카오를 실질적으로 지배하고 있는 회사, 지주회사 같은 역할을 하는 회사가 주식회사 카카오인데 이 주식회사 카카오를 그 총수인 김범수 회장이 지분을 한 13%를 가지고 있습니다. 그런데 이 김범수 회장이 100% 개인 회사가 있어요. 그게 이제 K-큐브 홀딩스라는 회사인데 이 회사가 또 카카오 지분을 한 11% 갖고 있습니다. 그래서 김범수 회장이 이두 개를 합쳐서 한 25% 지분으로 카카오를 지배하고 있는데 문제는 지금 K-큐브 홀딩스라는 이게 어떻게 보면 김범수 개인회사고요. 예? 또 여기 친인척들이 대구 이용을 하고 있는 조그만 비상장 회사입니다. 예? 이 회사의 자료를 공정에 제대로 보고하지 않았다는 것인데요. 아마 저는 한두 가지 문제가 있지 않을까 추측하고 있습니다. 하나는 이이크홀딩스가 2007년에 생긴 회사인데 그때는 이제 소프트웨어 개발업 또는 뭐 컨설팅 회사, 인 서비스 업종으로 분류가 됐습니다. 그런데 지난해부터는 금융업으로 바뀌었다는 거죠. 즉 투, 금융투자회사로 바뀌었습니다. 그런데 예. 아마 공정거래위원회에 신고할 때 금융투자회사로 금융업종으로 신고를 안한게 아닐까 생각을 해요. 근데 그렇게 되면 어떤 문제가 생기냐 하면요. 금융회사가 비금융계열회사에 의결권을 행사하는 것을 공정거래법에 제한을 하고 있습니다. 의결권 제한이 있는데 kq보호빙스가 의결권 제한을 받아야 되는데도 불구하고 의결권을 행사한 게 아닐까 그래서 공정거래법 금융, 금융회사, 금융계열사 금금융융 의결권 제한 규정 위반이 있는 게 아닐까라는 추측이 하나 있고요 또 하나의 추측은 얼마 전에 네이버 이해진 총수가 거기도 이제 지음이라는 총수가 100% 갖고 있는 투자회사가 있습니다 네. 이 회사가 대웅 제약에 한 5% 안 되게 지분 투자를 했어요. 그런데 그 얼마, 몇년 후에 대웅하고 네이버가 의료 빅데이터 회사라고 하는, 어, 다, 다, 다나데이터라는 회사가 있습니다. 네. 다나데이터라는 회사에, 예, 공동으로 만들어요. 그러면서 이 5% 안 되는 지분 투자로 몇백억을 버는. 일이 생겼습니다. 네. 이게 신종사이편지라고 볼수 있는데요. 지금 그 ktube홀딩스도 이혜진 총수가 갖고 있던 지음과 굉장히 비슷한 성격을 갖고 있기 때문에 네. 네. 이런 신종 사익 편치에 관한 또 정보 같은 것들이 혹시 누락된 게 있지 않을까 두 가지 가능성이 있다 저는 생각하고 교수님,
0: 있습니다. 교수님 카카오나 네이버 뭐 혁신기업이다 인터넷 기반으로 자, 출발했다 이렇게 얘기했는데 이거 기존의 재벌 집단이 지금 네. 돈 만드는 그 재벌 총수들 돈만 드는 그 폐습 이걸 그냥 따라가는 것도 따라가는 것으로도 좀 보입니다
2: 네 지금 그런 현상들이 나타나고 있죠 혁신기업으로 시작해서 사실상 우리, 진부한 재벌기업 같이 되고 있다라는 게 이제 보이죠. 지금, 어, 어, Q, 어 KQ 홀딩스 같은 경우 지금, 어, 이게 이세세습을 하는 도구로 사용될 가능성도 굉장히 농후하고요.
0: 밖에서는 뭐 자식들한테는 돈한푼안 주겠다고 하면서 이런 회사를 만들어가지고 지분 주면 그게 그게 뭐그 뭐 세습 그런 수족하니까. 식으로 했죠 돈 줘서
2: 세습한 게 아니고요 그런 지금 어좀낌새들이 보이고 있다 그런 측면에서 하나 우려가 되고요 또 하나는 혁신보다는 자기가 그 동안 혁신의 결과로서 축적됐던 데이터라든지 이런 것들을 활용해서 또 규제 차익이라고 우리가 말하는데요 규제 사각지대를 활용해서 경쟁 사업자들을 어 우위를 좀 긍정 사업자들에게 우위를 접하면서 여러 가지 시장으로 확대해가는 그런 양상들 이것도 이제 어떻게 보면 지배적 지위를 남용하는 것인데 기존의 우리 공정거래법에서 다룰 수 있는 것과 조금 공정거래법 자체로 다루기 어려운 그런 사각지대가 있는데 그걸 좀 활용해서 확장을 하고 있는 것이 아니냐 혁신보다는 예. 과거에 대벌들이 갖고 있던 레버리지들 활용해서 문어발 확장했던 거를 이번엔 거의 지해발학장식으로 하는 그런 차이점 정도밖에 없는 거의 구태우연한 방식을 지금 닮아가는 거 아니냐는 우려가 있습니다.
0: 알겠습니다. 헨젤과 그레떼님께서 카카오의 문어발식 경영에 소상공인은 일촉즉발 국민들은 노발대발 얘기합니다. 아, 이로님께서는 혁신 IT 기업에 탈을 쓰고 제도적 특혜를 받으면서 행태는 과거 재벌 행태네요 이렇게 얘기했는데 그런데 요 궁금한 게 있답니다 마이주님 질문인데 카카오나 네이버는 왜 회장이라고 안 부르고 의장으로 불립니까?
2: 네, 네. 그뭐 회장이라는 게 사실은 재벌 그룹의 그룹 회장이라는 것은 언론이나 편의상 부르는 것이고 공식 직함은 없습니다. 왜냐하면은. 네. 우리는 해사법에 기업 집단이라는 실체가 없고요. 단지 공정거래법에서 규제를 위해서, 어, 다루고 있을 뿐이거든요. 그래서 공정거래법에서는 총수라는 말도 사실 안 쓰고 동일이라는 용어를 씁니다. 그래서 실제로 그런데 그 기업 집단의 기업에서 어떤 직책을 갖고 있는 건데, 김범수, 어 회장 같은 경우 의장 직함을 갖고 그다음에 이혜진 총수 같은 경우는 과거에 의장이다가 지금 그것도 내려놓고요 그다음에 어지하에온가요 그렇게 또 다른 직책을 가지고 있는데 그럼에도 불구하고 실질적으로 기업의 경영과 의사결정을 결정한다라는 그렇죠. 의미에서 총수가 되는 것이죠.
0: 돈은 다 벌면서 이거 책임은 안 질려고 하나 이런 생각도 합니다. 조혜숙님께서 카카오는 다른 줄 알았는데 결국에는 다 똑같아지는 건가 봐요. 이렇게 합니다 그래서 정부 당국에서 칼을 빼든 것 같습니다. 저는 공정위가 칼을 빼든 것좀 늦지 않았나 이렇게 생각하는 사람 중에 한 명인데 그래서 비판하는 목소리가... 어, 근데 정부한테 비판해야 하는 비판을 가하는 목소리가 좀 있습니다. 어, 카카오 정부가 네이버 카카오 막 때리면서 24조나 증발했다 하면서 언론기사 굉장히 비판적으로 보이는데요. 어떻게 보십니까?
2: 그래서 지금 우리가 혁신을 통해서 사회에 바람직한 불을 창출하는 것은 권장해야 되는 것이죠. 그렇죠. 그런데 혁신에서 성공한 것을 그것을 미천놓을 삼아서 가장 비혁신적인 방식으로 경쟁사업자를 죽이고 사업 영역을 확장해가는 것은 그것은 우리 사회를 위해서 바람직한 것이 아니고요. 그리고 또 다시 다른 혁신이 오는 것을 어 막는 것이죠. 그래서 그런 우려들, 이런 바 이제 빅테크라고 하는 네. 너무나 그 플랫폼 기업들이 커져서 이 기업하고 상대하지 않고서는 중간적인 거래를 할수 없는 네. 어, 경제 사회의 게이트키퍼가 돼 버리는 회사들이죠. 이제 우리 카카오나 어, 네이버가 한국에서는 그런 위치에 이미 올라섰다고 생각이 되고요. 미국은 네. 우리가 흔히 말하는 뭐 구글이라든지 그네개 회사들 이야기를 하는데 이런 해, 기업들이 이 갖고 있는 장점들보다는 혁신을 오히려 가로막고 사회의사결정에도 나쁜 영향을 미치는 그런 현상들이 지금 일어나고 있다라는 것이 우리나라에서도 지금 느끼는 거고요. 그렇죠. 그보다 우리보다 조금 앞서서 미국이나 유럽에서 더 심각하게 지금 느끼고 있다. 이런 네. 시장 경제질서 공정거래를 확립하고 진정한 혁신으로 유인하기 위해서 더 이상 정부가 수수 방관할 수 없다라는 게 지금 개입을 하고자 하는 취지라고 할수 있겠습니다.
0: 빅테크 기업들이 소규모 혁신 스타트업을 먹잇감으로 해서 몸집을 이렇게 키우고 있다 이런 비판 계속되고 있습니다 그래서 그런지 오늘 카카오가 음 골목상권 노린 사업 문제가 있었다 철수하겠다 얘기하면서 꽃배달 간식배달 이런 거안 하겠다 스마트 호출주도 폐지하겠다 이렇게 방침을 냈습니다 이
2: 부분은 어떻게 보십니까? 네, 일단 그 특별히 이제 문제가 됐던 분야에 대해서 그런 시정을 자발적으로 하겠다는 건뭐 바람직하다고 생각합니다만은 그게 문제 해결은 될수 없다고 생각이 되고요. 어 기, 그건 기본적으로 여론에 의해서 또는 기업이 그 어떤 손해를 가지고 알아서 어 공정한 경쟁을 하고 어 골목상권 침해 안 하겠다는 걸 믿어라라는 이야기밖에 안 되고요. 네. 결국은 법과 제도가 그런 식으로 더 이상 돈을 벌수 없도록 만들어줘야만 어, 된다는 것이고요. 네. 그래 그래야만 정말 진정한 혁신이 계속해서 일어날 수 있다라는 네. 점이죠. 법과
0: 제도가 지금 네이버나 카카오는 한번 자세히 들여다보는 게 맞습니까?
2: 그렇죠. 지금, 예를 들어서 지금, 뭐, 우리, 아까 전에 킬러 에퀴지션 그 말씀을 하신 건데요. 그러니까 잠재력이 있는 기업들을 미리 합병해서 경쟁을 없애버리는 식으로 네. 어, 어, 하고 있죠. 미국에서도 이제 그게 문제가 돼서 의회에서 민주당, 공화당, 의원들이 공동으로 해서 다섯 가지 법안을 내세웠는데 그 이제 그킬러에키지션이라는어 킬러 어 킬러 합병 문제가 그 중에 하나로 이제 부각이 됐고요. 어 특히 이 법안 다섯 개를 총칭해서 어떻게 불렀냐면은 더 강력한 온라인 경제 그래서 기회의 혁신 선택을 위한 단독점 어젠다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 기본적으로 더 강력한 그 경제 그래서 기회와 혁신이 일어나고 소비자에게 선택을 주므로 해서 더 좋아질 수 있는 그런 규제다라는 것이죠. 그래서 이 혁신이라는 것이 대표기업들을 빅테크를 육성해서 이루어지는 것이 아니고요. 공정한 경쟁의 기회를 보장함으로써 새로운 도전이 들어오고 그럼으로써 혁신이 더 활성해야 된다라는 철학을 갖고 있고요. 그게 사실 경험칙으로도. 어 맞는 이야기입니다.
0: 알겠습니다. 저 미국 의회와 행정부에서도 빅테크 기업들에 대한 규제는 계속되고 있군요. 움직임이 있어요.
2: 네. 지금 법안도 발의됐고요. 그 다음에 그 법안 발의 이후에 오히려 바이든 대통령이 행정명령을 통해서 법 이전에 먼저 할수 있는 것들부터 하겠다라는 강력한 의지를 천명했죠. 예를 들어서 이번에 카카오 같은 경우에 한 5년 동안에 뭐 93개 기업 인수했고요 이제 자회사까지 뭐 이런 걸 떠나서 보면 인수 합병이 6 4 사건이 있었는데 지금 현재 기업결합심사 지침을 따라서 쭉 하면은 사실 이 중에서 아홉 건만 심사를 했습니다 기업결합심사를 네. 소규모 스타트업 같은 경우는 다 빠져버렸습니다 근데 그런데, 그런데 거기에서 킬러 합병들이 일어날 수가 있는 건데 빠져버린다는 문제가 있는 거죠 네. 그런 부분들을 어, 일단 행정명령을 통해서라도, 그, FTC라든지 미국 법무부가 제대로 좀. 심사를 하라, 이런 이야기를 했는데, 우리도 좀 그런 이제 보안이 앞으로 좀 법적으로 필요할 것이다, 라는 것이고요. 또 네. 이제 금융 부분도, 어, 지금 카카오 같은 경우에 특히 카카오 페이를 활용해서 많은 금융행위를 했어요. 그런데도 불구하고 금융사업자로서 규제를 전혀 안 받았습니다. 이게 이제 우리가 규제 차익이라고 그러거든요. 어떤 쪽은 규제를 받고 어떤 쪽은 딱 같은 기능을 하는데, 규제를 받는 쪽, 안 받는 쪽이 있으면 안 받는 쪽이 훨씬 불공평한 이점을 가지죠. 그게 경쟁력은 아니거든요. 네. 근데 그게 경쟁에서 유리한 게 작용을 해서 시장을 막 확대해가는 동일의 기능, 동일 규제 원칙을 세워서 사실 공정한 경쟁의 투블 안에서 경쟁을 해야 되고요. 그리고 이게 데이터를 활용해서 문어발식 확장을 지금 하고 지네발 확장을 한다고 하는데 이 데이터라는 것이 이 플랫폼 사업 이라는 특성에서 생긴 건데, 예. 이게 이제 상대 경쟁 개별 시장의 경쟁 사업자들은 거기에 대해서 아무런 장치가 없어요. 그래서 네네. 미국이나 유럽이 데이터 이동성이라는 걸 통해서 경쟁 사업자들로 동일한 데이터의 접근을 허용하게 하는 그런 법안을 지금 만들고 있습니다. 알겠습니다. 자, 우리도 그런 게 필요하죠.
0: 네. 정부가 규제해서 아 주식이 떨어져 주가가 떨어져 이거 괜히 어? 자유시장 경제에 위배되는 게 아니야 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 오히려 건강한 경쟁 환경을 위해서
2: 꼭 필요한 과정이다 이렇게 보면 되겠죠? 그렇습니다. 지금 당장의 한 기업의 주가가 문제가 아니고요. 전체 한국 경제의 미래를 생각했을 때 무엇이 바람직한가? 라는 차원에서 정부가 정식을 해야 되는 것이죠.
0: 아, 5 오류길리님께서 카카오가 하는 사업은 혁신사업이 아닙니다. 대리운전, 콜택시, 간식배달, 이런 사업이 어떻게 신사업입니까? 정부에서 규제법을 만들어야 합니다. 이렇게 얘기하는데, 카카오가 너무 좀 골목까지, 골목골목까지 들어간 것 같아요. 8888님께서는 카카오가 무슨 잘못이 있겠습니까? 대한민국 전체가 부여해준 재벌이 가지는 무소불류의 권력, 법위에 군림하는 현실을 보면서 재벌을 닮아간다는 거 나라 전체가 잘못해온 거를 한 기업에만 문제 삼을 수 없습니다. 문제 삼는 건 모순입니다. 이렇게 지적하셨습니다. 조금 안타깝습니다. 교수님.
2: 네, 마지막에 지적하신 분 굉장히 동의를 하고요. 네. 사실은 미국에서 이런 빅테크 규제를 우리가 뉴브랜다이스 운동이라고 합니다. 이게 브랜다이스 운동이 20세기 초기에 미국에도 우리나라 재벌 같은 기업 집단이 생겼을 때 네. 이것이 경제력 집중을 통해서 국가 게이트키퍼가 되는 걸 막자라는 운동이었고요. 지금 그때는 이제 중화공업 중심이었는데 지금은 어이어 이런 어, 바 플랫폼 사업자들 중심으로 또다시 그런 유사한 현상이 일어나기 때문에 이걸 막아야 된다는 게뉴브랜드의 운동입니다. 우리 현실에서 보면은 지금 현실은 미국의 20세기 초에 있었던 재벌이. 문제하고요. 거기에다가 플랫폼 사업자 문제가 있기 때문에 사실 우리 현실에서는 재벌의 경제력 집중 문제를 막는 거, 그리고 플랫폼 사업자가 나오면서 생기는 문제점들을 막는 거, 이두 가지가 다 중요하고요. 더 근본적인 건 지적하신 것처럼 재벌의 경제력 집중에서 생기는 많은 일탈을 막을 제도적 장치를 제대로 만드는 것이다라는 것이죠.
0: 아, 네이버 카카오 플랫폼 사업자들에 대한 좀그 규제는 계속 될것 같습니다.
2: 네, 지금 뭐 규제가 항상 좋다는 건 제가 말씀드린 건 아니지만 지금은 필요한 시점이다. 이것을 내버려뒀다면 더 이상 돌이킬 수 없는 지점까지 갈 수가 있다. 그런 의류가 있는 것이죠.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 박상인 서울대 행정대학원 교수였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 진지한 고민, 기자들의 수다.
1: 라이브 기자실을 찾는 오늘의 기자는 은지오교 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 대검찰청이 윤석열 전 총장의 장모 관련 의혹에 대응하는 문건을 만들었다. 이런 보도가
0: 나왔습니다. 윤석열 후보가 검찰총장 때 있었던 일이죠?
1: 네. 현직 시절 있었던 일이기 때문에 지금 문제가 되고 있는데요. 오늘 세계일보 보도입니다. 당시 대검 내부 문건을 입수해서 기사화 했는데 세 쪽짜리 분량의 문건입니다. 윤전 총장의 장모 최 씨가 직접 연루된 4개 사건과 그밖에 관련 사건 등이 시간 순서와 인물별로 정리되어 있다고 라 하는데요. 어떤 사건입니까? 네, 그러니까 총네가지가 가장 주요 개인데 경기 성남시 도천동 부동산 관련 사기 사건, 네. 정대택시 관련된 사건, 파주 요양병원 의료법 위반 사건, 양평 오피스텔 사기 사건 이렇게 있습니다. 예. 여기에 각 사건마다 최 씨의 법적 지위와 사건 요지, 진행 경과, 사건 번호, 처리 결과, 이런 게 구체적으로 쓰여있다라고 하는데요 네. 채 씨에 대한 고소고발을 주도한 정대택 씨 등에 대해서는 선고된 형량과 범죄 사실 이런 것들이 별도로 상세하게 표로 정리되어 있다고 라 합니다 네. 그러니까 세계일보에 따르면 이런 것들이 일부는 검찰이 아닌 이상 그러니까 내부방을 조회해보지 않고는 파악할 수 없는 내용들이 있다라고 하는데요. 검찰이라는 공적 조직이 총장의 사적인 업무 즉 가족 사건을 위해서 장모의 변호사조차 접근할 수 없는 정보에 접근해서 대응한 게 아니냐 이런 의혹을 사고 있습니다. 자,
0: 사실이라면. 사실이라면 검찰을 사유화했다. 이런 논란이 있는 것은 당연합니다.
1: 네. 이제 그런 비판이 지금 나오고 있습니다. 문건이 작성되었던 당시가 작년 3월인데요. 그때는 추미애 장관의 법무부와 윤석열 총장의 대검이 대립하던 때였습니다. 예? 그러면서 최 씨의 각종 혐의에 대한 재고발이 이루어지던 때였는데요. 그래서 대검에서 막 만들기가 쉽지 않았을 텐데 그래도 만들었네요. 네. 그렇기 때문에 검찰이 사실상 윤 총장 일가에 대한 변호에 나선 게 아니냐 이런 지적을 하고 있는 게 세계일보 보도인데요. 네. 해당 문건은 범죄를 쫓는 검찰의 시각보다는 이 사건을 방어하는 듯한 변호사 같은 용어 선택을 하고 있다는 라 지적이 또 나오고 있습니다. 네. 왜냐하면 문건에서 경기도 성남의 도촌동 부동산 사기 사건과 양평 오피스텔 사기 사건에서는 윤석열 전 총장의 장모 최 씨를 피해자라고 기재해놨다라고 하고요. 그리고는 파주 요양병원 의료법 위반 사건에서는 투자자 이렇게 표시해놨다라고 합니다. 그러면 그 장모 최씨 입장에서 썼네요. 네. 그런데 이제이 사건 특히 이제 요양병원 사건 같은 경우에는 최 씨가 1심에서 징역 3년형을 선고받고 법정 구속된 바가 있거든요. 지금은 2심이 진행 중인데 지난주에 보석으로 나오긴 했지만요. 그런데 이제이 사건의 시각을 투자자라고 써놨고요. 뿐만 아니라 정대택시 관련된 사건에서는 최 씨의 지위를 사실상 투자자이자 피해자라는 법리로 정리해놨다라고 합니다.
0: 아무튼 최씨 입장에서 쓴그 문건 같습니다만, 허허 이 부분에 대해서 뭐라고 합니까, 윤석열 후보 측에서는?
1: 네, 한마디로 정리하면 사실 무근이다라고 하는 건데요. 오늘 캠프가 공식, 공식 입장 냈습니다. 혹시
0: 메이저 뭐 언론 그런 얘기는 안 하셨죠?
1: 네 그런 이야기는 하지 않았고요 굉장히 호되게 비판을 받고 있는 말이기 때문에 다시는 하면 안 되는 말 같습니다 네. 네, 윤석열 후보는 당시 위 문건을 보고받은 사실이 없고 누가 어떤 경위로 위 문건을 작성한 것인지 알지 못한다라고 밝혔는데요
0: 검사 검찰에서는 뭐라고 합니까
1: 네 통상 업무다라는 건데요 정상적인 절차에 따라서 진행된 검찰총장 가족에 대한 수사가 부실했다 그때 이런 의혹이 계속 나왔기 때문에 언론 문의에 응하고자 정확한 사실관계를 알려주기 위해서 소관부서가 문건 작성했다 이렇게 해명하고 있는데 제가
0: 검찰에서 만들긴 했는데 우리 기관장이고 우리 그~ 총장이니까 그~ 물어보면, 언론에서 물어보면 우리가 이렇게 대답하려고 만들었다, 이렇게 해답했, 대답했습니까?
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 그렇다면 이것이 이제 검찰의 입장에서 쓰여지는 문건이어야 되는데 이게 마치 변호사 같다라는 지점에서 비판을 받고 있는 지점이 있긴 합니다.
0: 네. 그렇죠. 조혜숙님께서 윤석열 후보, 세계일보 정도는 무시 안 하시려나 이렇게 얘기하는데 일단은 사실 무근이라고 했습니다.
1: 언론, 메이저, 마이너 이런 얘기는 안 했고요. 네. 뭐, 직접 후보가 이야기를 한건 아니고요. 우선 네. 캠프 입장으로 나온 건데요. 직접 후보가 어떤 이야기를 할지 또 지켜봐 보긴 해야 될것 같습니다.
0: 사실이라면 검찰을 사유화 한 것이 아닌가 이런 논란은
1: 계속될 것 같습니다. 사실이라면. 자, 다음 뉴스 만나볼까요? 네, 현재 전 세계 1개 가까운 국가가 위드 코로나를 시작했거나 시작할 예정이라고 합니다
0: 영국이나 덴마크에서는 이제 뭐다 풀겠다 우리는 위드 코로나로 간다 이렇게 얘기하더라고요
1: 네 유럽에서 대표적인 국가가 그두 나라입니다 영국은 2월부터 덴마크는 4월부터 방역 완화를 시작했는데요 그런데 영국 지금 확진자가 엄청 많이 나와요. 네, 그렇습니다. 이렇게 방역 완화 3단계로 넘어가는 판단을 하던 지난 5월 중순만 하더라도 네. 신규 확진자가 좀 안정적으로 관리된다라는 판단을 했다고 하는데요.
0: 그때 2,000명대 그랬는데 지금은 그도 뭐만 명대 몇만 명대 이렇게 지금은
1: 4만 명에 가깝습니다. 하루에요? 네, 하루에 4만 명 가까이 나온다.
0: 사망자도 사망자도 수백 명입니다. 하루에. 네,
1: 이제 물론 그때 안정세라고 하던 때만 하더라도요. 인구 100만 명당 33명 거리였는데 최근에 한국이 4차 비행하고 있다라고 하는데 이게 비슷한 숫자거든요. 그렇기 때문에 정말 그 영국과 다른 한국과 다른 나라의 어떤 수준이라고 하는 게참 다르구나라는 걸좀 다시금 느끼게 되는 게 있는데 그렇죠. 예, 말씀처럼 영국은 지금 더 심각해진 상황이라고 할수 있고요. 그래서 결국 영국 정부는 백신 여권 도입을 예고하고 있습니다. 이번 달 말부터는 접종 여부를 증명하는 백신 여권을 보여줘야지만, 나이트클럽, 대규모 행사장 입장, 이런 것이 가능하다라고 합니다.
0: 그랬는데, 이제 뭐, 백신 여권도 도입하지 않을 수도 있다. 그냥 자유롭게 돌아다닐 수도 있다. 이렇게 얘기
1: 나오고 있어요. 덴마크는 어떻습니까? 예, 덴마크가 방역 완화 이외에도 확진자가 급증하지 않은 나라이기 때문에, 우리로서는 좀 참고할 만한 모델인데요. 자, 덴마크 모델 봅시다. 네 우선 핵심은 백신 접종률이 높다라고 보면 되는데요 접종률이
0: 어느 정도 됩니까 네
1: 지난 9월 6일 기준으로 접종 완료율이 73.3%이고요 네. 세계에서도 최상위권에 들어간다라고 합니다 그래서
0: 덴마크는 나이트클럽 들어갈 때 스포츠 경기장 들어갈 때 이제 그냥 들어간다면서요
1: 네 게다가 마스크 착용도 더 이상 의무가 아니다라고 하긴 하는데요 이제 뭐증이나뭐 뭐 그런 거 보여주는 것도 없습니까 네 그렇게 되고 있는 상황인데 이제 물론 이런 안정적인 위드 코로나 전환 비결에는 분기마다 과학적인 커뮤니케이션이 있었다라고 하는 것이 나오고 있는데 네. 우리가 이제 포스트 코로나1 일구 관련된 방역 완화 초안 만들기 위해서는 방역 전문가, 정책 전문가 들어온다고 생각하잖아요. 그런데 네. 덴마크에서는 뿐만 아니라 전자공학, 경제학, 수학, 커뮤니케이션학, 정치학, 심리학 전공자들이 모여가지고 관련된 정책을 내서 또그 보고서를 국민에게 공개했다라고 합니다.
0: 네, 이게 굉장히 심오한 고려 사항들이 있었네요 자 우리나라도
1: 위드 코로나에 대한 고민이 시작됐습니다 이제 가야 할 길인 것 같아요 네 이제 물론 핵심은 당장 우선 과제는 백신 접종 완료을 올리는 건데요. 유럽의 다른 나라들처럼 한국 사람들은 저 백신 접종 거부율이 낮기 때문에 그런 것들은 걱정하지 않아도 되는 것 같은데요. 하지만 이제 수급에 문제가 있기 때문에 빨리빨리 좀 접종률을 올려야 된다. 이런 이야기가 있고요. 네. 그리고는 지금 델타 변이 이전에는 접종률 70% 정도면 충분하다라는 이야기 나왔었는데 이제 상황이 바뀌었죠. 예, 이제 방역당국에서는 10월 말 성인 80% 정도가 접종을 완료해야지 전환시점을 논의할 수 있다 이런 이야기하고 있습니다
0: 덴마크도 70% 넘었을 때 이렇게 고민했지 습니까네
1: 그렇죠 이제 그렇기 때문에 백신 접종이 먼저 과제다라고 할수 있고요 그리고 성급하게 빨리 풀지 말고 차근차근 단계를 밟때 마스크를 빨리 실내에서 벗는다는 라 생각은 조금 뒤로 밀어야 된다라는 이야기들을 방역 전문 전문가들이 말하고 있습니다
0: 당분간 마스크는 계속 쓰고 다닐 거예요 아 근데 우리 국민들은 뭐 거리두기 잘하고 마스크 잘 쓰고 있으니까 이거는 뭐 걱정하지 않아도 되는데 아무튼 뭐 의료업계 뭐 의학적인 판단도 중요하지만 경제적 판단이지 안할수 없어가지고요.
1: 그 방향으로 가되 빨리 긴장을 놓지 말자 이런 메시지가 핵심인 것 같습니다.
0: 당분간 마스크는 잘 써주셔야 됩니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 중국 상하이에서 초등학교 영어 시험 금지가 됐다. 이런 보도가 나왔습니다. 어휴, 중국에서 영어 교육 엄청나게 강조하고 과외도 많이 하고 그랬었는데. 네, 이제 굉장히 갑작스러운 변화라고 볼수 있는데요. 뉴욕타임스 보도입니다. 2019년 중국 관영매체 인민일보 보도에만 보더라도 중국이 얼마나 영어를 많이... 교육시켰는지가 나오는데요
0: 초등학교 때부터 영어 배웠어요
1: 네 그렇죠 2018년 중국 학생 2억 명 가운데 초등학교에서 대학까지 진학하는 그 사이에서 외국어 수업을 했는데요 대다수가 영어를 배우는 걸 선택했다고 라 합니다 뿐만 아니라 중국의 고위관계자 시진핑 주석의 딸도 대표적인데 미국 영국으로 유학 갔거든요
0: 시진핑 주석의 딸은 저 하버드에서 공부하고
1: 있죠 네 이제 그런 중국에서 최근 영어 퇴출 바람이 불고 있어서 뉴욕타임스가 보도를 했습니다. 뉴욕타임스에 따르면 중국 상하이 교육당국이 지난달 이 지역 초등학교가 기말고사에서 영어시험 보지 못하도록 방침을 정했다라고 하는데요. 아 그래요? 네 대신에 시진핑 신시대 중국특색사회주의 관련 학습자료라는 교과서를 의무로 읽어야 한다 이런 결정을 했다고 합니다. 시진핑
0: 신시대 중국특색사회주의 관련 학습자료. 네. 네.
1: 영어시험 대신요. 아 그래요? 예.
0: 아 시진핑 미국 유학파 출신인데 영어를 아예 그냥 빼겠다고요. 아, 네
1: 사교육 금지조차도 내렸어요? 네. 그것 때문에 특히 영어 사교육 시장이 휘청거렸다. 이런 보도도 전해드린 바가 있는데요. 아예 이제 영어교육 금지하는 분위기로 나아간다라는 것들이 있다고 합니다. 그래서 이런 분위기가 대학가로도 점점 전파되고 있다라고 하는데 뉴욕타임스에 따르면 한 대학 관계자가 이렇게 말하고 있습니다. 저널리즘 헌법같이 더 예민한 과목일수록 영어 원서나 번역본 사용하지 않는 분위기라고 하는데요. 그러니까 정부가 허용하는 교재들은 학문적 가치를 우선하는 게 아니라 정부에 대한 충성도를 먼저 보여주는 과목들을 그리고 교과서를 쓴다 이런 이야기가 있는 거죠 중국이 이상한 방향으로 가고 있군요 네 그래요 네, 이제 점점 폐쇄적인 방향으로 가고 있다 이런 이야기들이 나오고 있는데요 일전에 도 전해드렸지만 게임을 주말에만 할수 있게 한다거나 네. 사교육을 없애거나 그리고 연예인 팬클럽을 폐쇄하거나 네. 이런 일들이 계속해서 일어나고 있거든요 네. 게다가 지난해 말에는 알리바바, 디디 출신 같은 거대 기업에 대한 전방위적인 규제와 압박이 있었습니다 네. 그러다 보니까 이 시진핑 권력 강화 행보다 이런 이야기 계속 나오는데요. 내년으로 예정된 시진핑 주석의 3년인 집권 계획에 따라서 여러 가지 상황이 긴박하게 전개되는 게 아니냐 이런 분석 나오고 있고요. 그리고 중국식 재분배 정책인 공동부유라는 게 있는데요. 함께 잘 살자 이런 뜻을 가지고 있다라고 하는데 이런 것들이 굉장히 전방위적으로 급격하게 조치가 취해져 있는 모습도 보입니다.
0: 중국식이라고 볼수 있는데 이게 조금... 민주주의 자유시장경제학은 전혀 동떨어진 방향으로 오히려 좀 뒷걸음질 치는 거 아닌가 이런 생각도 하고요. 네 중국이 중국이 조금 폐쇄적인 방향 이상한 방향으로 가고 있습니다. 아네 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 mz세대에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요 네 안녕하세요 네 중국 얘기를 아까 했는데 중국이 조금 폐쇄적인 방향으로 특별히 문화를 이렇게 걸어잠그는 그런 방향으로 가는 거에 대해서 청년들이 좀 관심이 좀 있죠? 맞습니다.
3: 최근에 또 한중일 e스포츠 대회도 열렸는데 중국에서는 그 게임을 탄압하는 모습을 보면서 모순적이다 이런 지적도 나오고 있고요.
0: 중국에서 게임 엄청난 인기를 (웃음) 얻고 있는데요.
3: 맞습니다. 그리고 오늘 그 BTS가 대통령 특별사절돼서 그 외교관 여권도 받았는데 어떻게 보면 대한민국이 최근에 또 셧다운 제도 폐지하고 네. 이 문화의 힘을 제대로 보여주고 있는 상황에 중국은 좀 역행하는 것 같다 많이 비교가 되는 반응도 있습니다
0: 그러니까요 그런데 네. 청년들 사이에서는 반일정서보다 반중정서가 조금 더 강한 경향도 좀 있어요?
3: 예, 요즘 그런 경향이 많이 보이고 있고 어떻게 보면 노노재패는 되고 있는데 왜 중국에 대해서는 그런 게 움직임이 없냐 이런 지적도 많이 나오는 것 같습니다 아 그래요? 예.
0: 네, 아무튼 중국 얘기가 계속되고 있어요 자고발사주옥이 가장 뜨겁습니다 정치권에서는 맞습니다. 청년들은 어떻게 보고 있어요?
3: 일단 이게 좀 성향별로 많이 나뉘는 것 같은데요 일단은 그 크게 보면 은 감히 박지원 국정원장을 건드리냐 뭐 이런 반응이 있는데요 아
0: 그래요 청년들이 예.
3: 청년들도
0: 박지원 원장은 좀 높게 삽니까
3: 좀 유명합니다 왜냐하면 정치구단이라는 그런 키워드가 아하. 아무래도 많이 알려져 있고 말이
0: 또 시원시원하고 명쾌하니까 예,
3: 맞습니다 그래서 그렇게 허술할 리가 없는데 네? 감히 건드리냐 뭐 이런 반응도 있고요 특히 여의도 정치력 레벨이 높다 이런 반응이 많은데
0: 일단 박지원은 좀인정하니다 이렇게.
3: 예 그래서 감당이 안될것 같다 이런 반응도 있었고요 예. 또 윤석열 그전 검찰총장과 국민의 힘을 비판한 목소리도 있었습니다 특히 그 조국 전법무 장관을 치면서 뜬 사람인데 그때 키워드가 공정 능력 이런 거 아니었냐 네. 근데 지금 와가지고 별반 다를 게 없는 이런 비리 의혹을 받는 거 보면 납득이 안 된다. 뭐 특히 이 외로도 뭐 박지원 게이트가 되려면 뭐 결국엔 손준성 김웅, 정점식 이런 사람들이 다 박지원 수족이란 말인데 논리가 없는 것 같다. 뭐 이런 지적도 있습니다.
0: 아, 네. 아, 그 그렇죠. 손준석, 김웅, 정점식까지 다 박지원 수족이라면 박지원 게이트가 맞는데. 예. 논리가 좀 떨어진다. 이런 지적이 네요 네. 보수 커뮤니, 커뮤니티는 어떻게
3: 좀 가능합니다. 앞선 반응과는 좀 많이 다른데요 네. 어, 제보자 조성은 씨는 끝난 것 같다 뭐 뻔뻔하다 양심이 없다 뭐 이런 얘기도 있고 제보자를
0: 좀 공격하더라고요
3: 예. 그리고 박지원 국정원장이 야당에 간첩을 심었다는 얘기까지 나오더라고요 <웃음> 네. 예. 뭐 이외로도 김대엽 대선 공작 있지 말자 뭐 이런 판이 점점 더 커지고 있는데 이게 여권에 불리하다 뭐 이런 반응도 많이 있었습니다 정치
0: 성향에 따라 좀 크게 바뀐 나뉘고 있군요
3: 맞습니다 크게 보면 그렇게 나뉘고 있는 상황입니다
0: 자 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
3: 앞서 그 중국 이야기 잠깐 나왔는데 네. 지금 국민지원금을 받지 못한 일부 중국 동포들이 정보를 거세게 비난하고 있는데. 아 그래요? 예, 이에 대한 좀 반응이 이어지고 있습니다. 계속.
0: 어, 중국 동포들이 좀 항의하고 있어요?
3: 예, 핵심은 이번에 그. 그 국민 재난지원금이 나오고 있는 상황에서 어이 조선족들 사이에서 불만 소리가 나온다 뭐 이런 얘기인데요 한마디로 왜 우리들은 외국인이라는 이유로 지급하지 않냐 뭐 이런 지적인 겁니다. 네. 그래서 여기에 대한 반응을 좀 가져왔습니다. 자 청년 커뮤니티 반응 어떻습니까? 어그왜 한국에서 그런지 모르겠다. 그러니까 중국에 가서. 어뭐 시진핑한테 얘기해라 라든지 아까 뭐 앞서서 노노 재팬 얘기도 나왔지만 네. 중국에 대한 불매도 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기로 이어지고 있고요. 또 이외로도 무조건 외국인이라고 안 주는 건 아닌데 조건 되면은 그냥 어 외국인도 다 주지만 본인들은 해당이 안 돼서 그런 거다 뭐 이런 지적도 있었습니다.
0: 네 보수 커뮤니티는요. 뭐 세금을
3: 내기랬냐 보험료를 내기랬냐뭐 그리고 애초에 이게 똑같은 취급 바라는 것 자체가 불공평한 것 같다 뭐 대부분 이렇게 옹호하는 댓글들이 많이 없었고요 거의 대부분이 비판하는 목소리였고 그냥 너네 나라로 돌아가라 어떻게 우리나라 사람이냐 이런 극단적인 반응이 굉장히 많았습니다
0: 어, 한국에 거주하는 외국인들도 백신을 무료로 맞고 그리고 지금 그 코로나 방역 신경, 신경 쓰고 있습니다 정부에서 그래서 그 부분에 대해서는 굉장히 조금 뭐라고 해야 되나요? 외국인들이 어, 감사하다, 한국에서 선진국에서 사는 거에 대해서 굉장히 기쁘게 생각한다 이런 얘기를 많이 들었거든요. 그런데, 음. 아, 그런데, 음, 그런데 아, 국민지원금은 한국 사람한테 일단 주는 건데 중국 동포들 왜안 주냐 이렇게 얘기하는군요.
3: 뭐 해당이 되는 사람들이 있다면, 있으면 주죠.
0: 네. 6316님께서 조선족은 중국인입니다. 교포가 아닙니다. 얘기합니다. 네. 이룸님께서는왜 조선족까지 챙겨야 하는지요? 왜? 이렇게 물어봅니다. 네. 일단은, 네. 백신은 다 맞추는데, 국민지원금은, 어, 아직 거기까지 미치지 않는 부분도 조금 있군요. 네.
3: 예. 그런데 참고로 언론에서 제목을 뭐 조선족 불났다. 뭐 이런 식으로 또 보도하니까, 네. 이게 또 많이 댓글도 엄청 많이 달리더라고요.
0: 그러니까요. 좀 언론에서 지금 뭐, 그 중국 한국에 있는 그 중국 동포들하고 어 우리 국민들하고 약간 이간질하는 듯한 그런 언론 보도 있는 것좀 속상하더라고요 그런 경우가 많았어요 중조뭐 조선족은 찍는데 조선족이 다 사는데 막 이런 얘기를 무분별하게 써가지고 약간 조금 아좀 갈등을 일으키게 기사를 쓰는 거그 부분에 대해서 기자님들 조금 또 조금 한 번만 더 생각하고 기사를 썼으면 합니다 참 정말 좀 못된 기사도 있었어요 그 얘기는 제가 나중에 하겠습니다 자, 이또 청년들한테 이 뉴스가 굉장히 화제였다면서요
3: 예, 맞습니다 국민의힘 장재현 의원의 아들 래퍼 노엘 씨가 예전에도 좀몇번 논란을 불러일으켰데또 논란 최근에 논란을 일으켰습니다. 또요. 예, 이번에 논란은 또 재난지원금 관련된 내용인데 뭐라고 했는데요? 어, 재난지원금 받으면 공중제비 도는 사람들이 인터넷에서 센척한다. 한마디로 본인을 향한 악플러들 대상으로 이렇게 비하, 비하하는 발언을 해서 많은 논란에 입사였고 결국 게시물은 삭제를 했습니다.
0: 네, 뭐라고요? 뭐라고 했다고요? 인터넷에서 센척하는데 예. 결국. 네.
3: 재난지원 받으면 좋아하면서 네. 왜 인터넷에서 센척 하냐 뭐 이런 얘기입니다
0: 아 재난지원금 받으면 공중제비 도는 사람들 재난지원금 받으면서 좀 엄청 좋아하는 사람들이 인터넷에서 센척 한다 이렇게 했군요 청년들 뭐라고 합니까
3: 어 재난지원금하고 노래 별로인 거 하고 무슨 상관인지 모르겠다 그리고 이렇게 어 공, 그런 사람들한테 공중제비를 돌아야 되는 게 너희 아버지 직업 아니냐 한마디로 이 장지연 의원이 국회의원이니까 네. 뭐 이런 지적도 있었고요. 또 음주운전의 운전자 바꿔치기 의혹을 무마시키느라고 아버지가 고생하고 있는데 효도나 좀 제대로 해라. 뭐 장재현 의원을 향한 비판도 있었습니다. 아들 인성 교육에 대한 얘기였습니다.
0: 네, 청년들은
3: 뭐라고 했어요? 뭐 든든한 아버지가 계시니 기죽지 말라는 반응도 있었고요. 특히 드라마에 나오는 좀 사는 집안의 전형적인 캐릭터를 보여주는 것 같다. 뭐 신기한 캐릭터다. 뭐 선거철에 좀더 열심히 해달라. 뭐 그리고 25만 원 직접 받아보면 공중제비가 뭐냐 다른 것도 할수 있다. 뭐 이런 반응이 있었습니다. 보수 커뮤니티는요? 일단 일베에서는 네. 애국보수라면서 노예씨를 응원한다고
0: 애국보수 래퍼 노를 응원합니다 이렇게 나왔어요?
3: 예, 뭐 올바른 사상도 가지고 있고 앞으로 팬하겠다 뭐 공감한다 이런 반응인데
0: 아니 재난지원금 받는 사람을 약간 비하하고 폄하한 것이 뭘 애국보수하고 무슨 상관입니까?
3: 이게 과거에 그 나를 비난하는 사람들을 대상으로 이제 문재인 대통령과 관련해서 이제 좀 비난하는 언어를 쓴게 있는데 네. 예, 그거 관련해서 이제 호응을 하는 것 같습니다 정치적 네. 성향으로
0: 아 그렇습니까? 예. 네. 무조건? 맞습니다. 알겠습니다. 네. 보수 커뮤니티 반응, 다른 고, 보수 커뮤니티 반응은 어떻습니까? 일비하고 비슷합니까?
3: 좀 다른 반응을 보이는 것도 있었는데요. 네. 뭐 이제 대부분 비판의 목소리였는데 그 이유가 최근에 이준석 그 국민의힘 대표랑 좀 윤석열 전 총장이 대립하지 않았습니까? 근데 그런 그 윤석열 캠프의 총괄 실장을 장지현 의원이 지금 맡고 있기 때문에 장용준 씨, 그 노예 씨 또한 같이 비판하는 그런 반응도 있었습니다.
0: 아, 그래요? 예. 자 그러면은 청년 보수 커뮤니티는 이준석 대표를 좋아합니까?
3: 보통은 좀 그게 대세를 형성하고
0: 있습니다. 지지하는 사람이 많습니까? 예. 그런데 윤석열 후보는 좀 다릅니까? 그러면?
3: 예왜냐면은 이준석 대표랑 계속해서 논쟁을 벌이고 좀 무시하는 듯한 모습도 많이 보여가지고 네. 청년들이 사실상 꼰대 같다 이런 반응을 많이 보이고 있습니다. 아 그래요? 청년들 무시한다 뭐 이런 네. 이입을 해가지고. 홍준표 후보는요? 요즘 뭐 무야옹이다 뭐 지난 주에도 말씀드렸지만 네. 뭐 많은 좀 관심을 받고 있는 관심을 좀
0: 받고 있습니까? 예.
3: 네자
0: 그럼 민주당 후보들은 어떻습니까? 이재명 후보는
3: 어그그 그 커뮤니티에서 아니야 뭐 아니 아니요 청년대 청년대 아, 어 그것도 사실 좀 많이 나뉘는 것 같은데 네. 아무래도 개혁적인 성향을 가진. 사람들이나 특히 경기권에 있는 청년들이 많이 좋아하는 것 같습니다.
0: 아 경기권에 있어 경기도지사였고 성남시장이었으니까 그 동네에 있는 사람들은 좋아합니까?
3: 특히 그 계곡권을 많이 얘기하더라고요. 계곡, 예. 아,
0: 깨끗하게 했던 거. 예. 그리고 다른 후보에 대해서는?
3: 뭐 다들 또 성향마다 다 다르긴 한데 지금 <웃음> 다 얘기할 수가 없다 보니까 아, 알겠습니다. 한, 분한 분. 네.
0: 네. 공호구륙님께서 이건 아니라고 봐요. 재난 지원금은 중국 가서 달라고 해야지 우리나라 정말 잘 사는 나라도 아닌데 외국인에게 너무 퍼줍니다. 이렇게 얘기하는데 청년들이 이런 생각도 좀 많이 있죠? 거의 대부분 그런 반응을 보이죠 코로나 백신 맞는 거에 대해서는 뭐라고 합니다?
3: 처음에는 백신에 되게 부정적이고 뭐 클럽이라든지 놀러 다니는데 왜이거를 자꾸 백신을 맞게 하냐 뭐 이런 분위기였는데 네,
0: 클럽 가려면 백신 맞아야 된다니까요. 예, 네,
3: 막상 이제 또 백신이 공급되고 맞기 네. 시작하니까 굉장히 빠르게 맞더라고요. 그래요? 예. 거부하는
0: 사람들 주변에 별로 없어요?
3: 뭐 일부 있기는 하지만 어쨌든 대부분 보면은 빨리 맞았다는 인증하는 얘기들이 많이 나오고 있습니다 청년들이?
0: 예. 네, 네. 어, 다행이네요. 예, 맞습니다. 뭐 청년들이 다잘 알고 있어요. 커피 한 잔님께서 무야홍 바람 무시 못 합니다. 무섭게 올라와요. 얘기하는데 그렇습니까?
3: 지금 굉장히 뜨거운 반응을 보이고
0: 있는데. 근데 2030 여성들은 별로 안 좋아한다면서요?
3: 예, 또뭐 그게 굉장히 복잡하게 얽혀 있긴 하지만 어쨌든 그 젊은 남성들 위주로 지금 홍준표 후보가 굉장히 많은 지지를 받고 있습니다.
0: 재미있고 즐겁다 이거하고 또 지지한다 표를 주겠다고는 좀 다르잖아요
3: 그리고 좀속 그러니까 시원한 발언들을 하고 네. 굉장히 좀 강렬한 인상을 많이 주고 좀 대중적이고 그러다 보니까 지금 많은 관심을 받는 것 같은데 네. 또 본선에 가면 어떻게 될지는 지켜봐야 될것 같습니다
0: 알겠습니다 청년들의 생각 참 궁금해요 요즘 뭐한 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다 오늘도 감사합니다 네
3: 감사합니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우, 라이브.
0: 느낌 가는 대로, 그냥 고른 뉴스 여의도 주 필. 여의도 순복음교회 설립자 조용기 목사 별세 프레시안 기사인데요 여의도 순복음교회 조용기 원로 목사가 84세 일기로 세상을 떠났습니다 지난해 7월 뇌출혈로 쓰러진 뒤 병원에서 치료를 받아왔었는데요 아, 부인 고 김성애 전 한세대 총장은 올해 2월에 떠났습니다 유족으로는 희준, 민재, 승재, 대세아들이 있습니다 여의도 순복음교회는 93년도에 교회 교인수가 70만 명이 넘는다고 해서 세계에서 최대 교회로 등재되기도 했는데 아무튼 어, 조용기 목사는 별세했습니다 어, 제가 조용기 목사 비판도 많이 하고요 저한테 120억 소송과 사탄기자라는 이런 별명도 만들어줬던 그런 목사님이십니다 그순복음교회 신자들이 한, 저한테 와가지고 주기자를 주기자 프레카드를 가지고 와가지고 제가 얼마나 놀랐는지 모르겠습니다. 아무튼 이제 주님의 품 안에서 편히 쉬시기를 네. 기도하겠습니다. 스페이스X 사흘 우주관광 도전 90분에 지구 한바퀴 YTN 기사인데요. 우주관광 정말 시작되는 것 같습니다 억만장자들의 경쟁 막 치열한데 일론 머스크의 탐사기업이죠 우주탐사기업 스페이스X가 이번 주에 새로운 도전에 나섭니다 15일 그러니까요 내일 민간인 4명을 우주선에 태워서 사흘 동안 지구 궤도를 돕니다 사흘 동안이나 90분마다 지구를 한 바퀴씩 도는 여행이라는데 여행을 가려면 당일치 기 가면 조금 몇분 이렇게 하면 이거 여행이라고 보기 어려운데 2박 3일 정도 되면 이제 본격적인 우주여행을 시작하는 겁니다. 일론 머스크의 스페이스X가 시바견 입양한 입양한 머스크 트윗의 코인 55배 껑충 파이낸셜 뉴스 기사입니다. 일론 머스크 다시 등장합니다. 시바 반려견 플로키를 이방했다고 합니다 그래서 트위터에서 언급하자 시바플로키 코인이 급등했다고 합니다 얼마나 급등했냐면요 5574% 하루에 하루에만 55배 쉬0배 넘게 뛰었습니다 머스크가 연초에는 도지코인의 아버지를 자처하면서 가격 상승을 부추기기도 했습니다 트윗 한번 하면 가격이 올랐다 내려갔다 막 했어요 그런데 이번에는 이렇게 플로키 얘기하면서 다른 코인이 급등합니다 일론 머스크는 테슬라를 만들고 스페이스X 하이퍼루프 이렇게 혁명적인 기업을 이끌고 있어요 그런데 트위터만 안 하면 이 가상화폐 가지고 이렇게 조금 장난만 안 하면 정말 훌륭할 텐데 아 이걸 몰라요 그렇게 이걸 모릅니다 과분한 응원 감사하다. 건대 짜장니의 훈훈한 근황. SBS 기사인데요. 지난해 9월에 건국대 학생 커뮤니티에 이런 글이 올라왔습니다. 사용하던 볼펜, 컴퓨터용 사인펜 등 이걸 좀 짜장면 기프트콘으로 바꿔주세요 하는 글이 올라왔습니다. 이거 뭐야? 하면서 좀 비판하는 글이 많았는데 글쓰니가 내일이 생일인데... 친구들에게 짜장면과 탕수육을 사기로 했는데 돈이 없어서 그랬다. 이렇게 사정을 설명했더니 그랬더니 학우들이 기프트콘 그늘 막 선물합니다. 그리고 응원 메시지 계속됐습니다. 1년이 지났는데 지난 2일에 이 학생이 다시 글을 올렸습니다. 아, 선배들이 여러 장학재단 후원재단을 추천해줘서 생활비와 물품 지원을 받았고 지금 잘 지내고 있다. 여유로운 상황은 아니지만 결식 아동을 위해서 10만 원을 후원하기도 했다면서 이렇게 선한 영향력이 뭔지 보여줬다고 합니다. 아, 친구들한테 짜장면 사고 싶다고 하니까 다른 친구들이 얼굴도 모르는 친구들이 이렇게 기프트콘 막 짜장면 보내줍니다. 그래서 이하우가 힘을 얻었고 그 힘을 또 따뜻하게 베풀고 있다고 합니다. 참. 예, 이 친구들 잘뒀네요 학우들 잘뒀네요 그래서 이렇게 따, 짜장면은 이렇게 훈훈해졌습니다. 따뜻해졌습니다. 안재욱의 친구 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 프로포폴이었습니다. 프로포폴 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.